1: Alors Mathieu, tu euh, écris aujourd'hui une chronique dans le journal Le spectre du reconfinement et tu écris un spectre entre l'Europe celui du reconfinement parce qu'on voit qu'en Autriche, en Allemagne ça brasse beaucoup parce qu'après avoir permis aux gens de goûter à la liberté on leur demande de revenir en arrière et de rentrer chez eux la preuve Mathieu que lorsque tu déconfines il faut que tu sois sûr de ton affaire parce que tu ne veux pas soudainement que une augmentation de cas et que tu doives reculer et revenir en arrière.
0: Oui oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas déconfiner de manière imprudente, ça va de soi, mais sachant, sachant, à moins de croire qu'on est dans la pandémie perpétuelle, appelons ça comme ça, euh, mais si on n'accepte pas l'idée de la pandémie perpétuelle et qu'on constate que c'est un virus qui revient, qui est un virus assez agressif, donc il faut prendre au sérieux, qui est saisonnier, qui exige probablement une vaccination régulière du moins pour un temps, Pardonne-moi, euh, mais la question, c'est on ne peut pas euh, mettre nos sociétés sur pause, des pauses, pause des pauses à répétition. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut trouver une manière désormais de vivre avec cette cochonnerie. Vivre avec cette cochonnerie, c'est la question du vaccin, évidemment. Pourquoi parce que le vaccin, bon, on, on l'a dit et redit et redit, euh, il n'empêche pas la contamination, mais il diminue sérieusement les formes graves de la maladie. Donc, en gros, ça transforme la COVID, qui peut être particulièrement agressive, en euh, grippe ou euh, maxirume, euh, grippe détestable, mais qui n'est pas, euh, qui, qui pas de la même portée que quand on a attrapé la COVID en, pre- en le premier temps. Donc là, la véritable question, est-ce que c'est vrai qu'on doit, parce qu'on en débat beaucoup ici en Europe, est-ce qu'on doit calculer désormais le nombre de cas ou est-ce qu'on doit plutôt s'intéresser aux, euh, aux hospitalisations Et s'il s'agit de s'intéresser désormais aux hospitalisations, ben il s'agit d'être capable d'intégrer le facteur COVID dans le système de santé, à la manière d'un nouveau problème structurel régulier qui va revenir. Mais le système de santé, dit-on, c'est ce qu'on demande dans les débats publics, doit s'adapter le plus possible à ce phénomène nouveau, sans que nos sociétés soient prises désormais à faire de l'aller-retour dans le confinement. Donc, euh, et là, on l'a vu en Autriche, si ça reconfine, la réaction n'est pas très heureuse. Euh, aux Pays-Bas, ça se discute de ça aussi. En France, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une espèce de, de décalage entre le retour de la COVID comme thème politique, même... Euh, même le Premier ministre Jean Castex a attrapé la COVID, mais qui est doublement vacciné, mais à ce qu'on dit, les symptômes sont très légers. Donc, tu vois, tout ça se tient. Et de l'autre côté, la population qui n'est politiquement et mentalement plus fixé sur cette question, ce n'est manifestement plus celle-là qui capte son attention. Puis même au quotidien, on le voit, euh, le premier réflexe, c'est de laisser tomber le masque ou alors les, les mains, on les serre à nouveau. Donc, il y a une espèce de portrait nouveau qui se dégage. Bon, étrangement, je te dirais que le, le déconfinement se poursuit mentalement malgré tout. C'est-à-dire les gens sont en train d'accepter cette idée que ben oui, il y a la COVID dans le portrait ». Et l'essentiel c'est qu'on soit vacciné et puis on s'adaptera puis ensuite il y a la question du pass sanitaire dans quelle mesure il fonctionne ou non mais tout ça nous amène à une période qui n'est plus celle je crois, de la réaction traumatique à l'épidémie sur le mode, ben, on se confine, on va se cacher. On n'en est plus mmh. là. La question est de savoir comment intégrer ça désormais dans notre quotidien politique.
1: Ben, je suis d'accord avec toi et moi, les gens qui, chaque jour, nous disent le nombre de cas. Là, ça veut rien dire, le nombre de cas. Si 90% de ces cas-là, c'est tout comme une grosse grippe parce que les gens sont déjà vaccinés, puis, euh, qu'est-ce que ça nous dit de savoir le nombre de cas? Et à la limite, et là, je, 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 j'arrive sur un terrain glissant, euh, Mathieu. Mais euh, écoute-moi bien, qu'on nous dise maintenant que deux décès par jour. Ouais, mais qui, qui, qui euh, C'est-tu des gens qui avaient vraiment des gros problèmes de santé C'est-tu des gens qui avaient un certain âge Je dis pas qu'un un, un vieux qui décède, c'est pas grave. Mais tu comprends Est-ce que c'est hyper dramatique deux décès par jour Là, est-ce que, est-ce que non, ça... mais c'est,
0: c'est, on, on entre dans une logique qui... C'est-à-dire que c'est une maladie nouvelle qui n'est qui pas la peste. Pas, pas une fausse maladie. C'est un vrai une, une, une vraie, une vraie problème. Mais ce n'est pas la peste non plus. Mais ça, On l'avait compris depuis mmh. un temps déjà. Donc c'est, c'est une vraie maladie, mais ce n'est pas la peste. Donc manifestement, ça ne peut pas nous empêcher de vivre. On ne va pas non plus éternellement se transformer en petites créatures confinées, et peureuses, qui ont peur de leur ombre. Les gens veulent recommencer à vivre, mais il y a une part de risque nouveau qui vient de ce nouvel, qui vient de s'intégrer dans nos vies. Et là, c'est comment traiter comment gérer, comment assumer ce risque nouveau. Euh, Là, là c'est là-dedans qu'on t'atteigne en ce moment. Donc, on n'est pas certain de la réponse, on hésite, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on peut reconfiner la question se pose? Et c'est pour ça que, dans ce débat, moi, je suis de ceux qui disent non, le reconfinement n'est plus une option. C'est-à-dire, le traumatisme causé par ce machin-là était tel sur l'économie, sur la la vie sociale en général, qu'on ne peut plus reconfiner. Il faut désormais penser des options de gestion de la crise où le confinement n'est plus une option, parce que sinon... Si ça le devient, eh bien là, on arrive vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la, la dimension autoritaire de la santé publique, potentiellement autoritaire, comme on s'entend. Mmh. C'est-à-dire que le, le confinement d'une population devient un mode de gestion naturelle des épidémies saisonnières. Eh bien mmh. non, ça, ça là-dessus, on ne peut pas accepter cette hypothèse-là. Donc tu vois, on aborde le débat de toute autre manière que ces derniers mois, que ces deux dernières années. Et la question, c'est savoir comment bien l'aborder raisonnablement, sans diminuer la réalité de la chose, mais sans virer fou non plus.
1: Tu as vu, euh, je me faisais une réflexion euh, hier parce que on est en train de faire des études très sérieuses. Là. Euh, c'est sur des souris, mais on va commencer à faire ces études-là sur des êtres humains. On aurait trouvé un médicament très intéressant contre le cancer. Richard bellivaux lui-même en parlait. Ça fait 35 ans qu'il travaille en oncologie et c'est la première fois qu'il voit ça, une telle percée, une telle avancée. Donc, euh, écoute, on sait que le cancer, les gens meurent à majorité de cancer. Si on réussit à, à guérir, à prévenir le cancer, ben, il va avoir moins de morts du cancer, mais plus de morts d'autre chose. Il faut mourir de quelque chose.
0: Oui, hélas, hélas. Non, mais... Moi, c'est, c'est la part de l'existence avec laquelle je me réconcilie difficilement. C'est que ça doit se terminer. Ouais. C'est quand même bien, vivre le banquet, les amitiés, les fêtes, tout ça, c'est quand même formidable. Mais notre humaine condition nous condamne à disparaître un jour. Un jour, nous ne serons plus que poussière. Hein. Tu es poussière et tu retourneras poussière. On va finir en dernière instance à la manière d'un banquet pour des vers de terre. Bon. Nous le savons. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, moi je suis émerveillé par les progrès de la médecine. Le, le cancer est une prix intégrale qui, dans nos vies, qui nous qui nous vole nos amis, qui, 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 qui peut quelquefois nous frapper euh, personnellement et devant ça, moi je suis émerveillé par les progrès de la médecine et je trouve que ce, cette idée c'est ce un progrès exceptionnel sur un siècle qu'on a fait pour être capable de faire reculer les frontières de la mort, pour être capable un moment, de soigner ce qui n'était pas soignable auparavant, mais en dernière instance nous devons prisonniers de l'humaine condition et l'humaine condition peut nous mordre à la manière de cette petite bête détestable qu'est la COVID quelquefois nous frapper à la manière de ce dragon qui est le cancer, mais en dernière instance il faut bien mourir, mais cela dit, cela dit, cela dit d'ici là vivons le plus ardemment possible mais,
1: mais tu sais que, mettons, si on éradique le cancer. Tu sais qu'au moment où on se parle, Mathieu, tu as lu des textes là-dessus, là, il y a des scientifiques et pas les moindres, des gens extrêmement sérieux qui travaillent sur euh, la mort en disant la mort est une maladie et on peut combattre cette maladie-là. En fait, ils travaillent sur l'immortalité oui, c'est dans les laboratoires.
0: C'est-à-dire, parce que l'homme meurt, il mourra. Parce que l'homme naît, dis-je, il mourra. C'est-à-dire si nous avions vocation à l'éternité, nous serions dans l'incré. Alors non, le propre d'un être vivant, c'est qu'on apparaît, puis à un moment donné, on arrive au terme d'un cycle biologique, et c'est comme ça dans tout le cycle du vivant. Donc ça, évidemment, il y a les, les machines, les, les, les fantasmes d'immortalité, je les comprends, ils structurent l'espace, l'imaginaire humain depuis toujours. Mais ce qui est à notre portée, cela dit aujourd'hui, c'est de vivre plus vieux, de vivre en meilleure santé, de vivre plus longtemps, d'éviter les maladies qui nous font trop jeunes. Tout ça. Et alors, ça, c'est... Évidemment, ce n'est pas la promesse de l'éternité. L'éternité, c'est pour, bon, c'est pour ceux qui croient et qui prient. L'immortalité, ben, en dernière instance, c'est le souvenir qu'on laisse dans la cité, le souvenir qu'on laisse à ses proches, la trace qu'on laisse dans la culture. Mais ce que est la promesse, la belle promesse que notre société peut, 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 peut nous faire, c'est, comme je dis, vivre plus longtemps, vivre en meilleure santé, vivre en, en, en évitant les maladies de parcours dégueulasses qui peuvent nous faucher ou faucher nos amis. Et puis, à travers tout ça, sachant que l'humaine condition demeure la nôtre, on finira tous au cimetière. Mais, 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 si on ramène ça à la COVID parce que c'est pas sans bien, eh bien, on ne peut plus, désormais, Suspendre la vie dans l'espoir d'avoir une existence hygiénique, une forme d'hygiénisme intégral. Nous ne retrouverons pas la vie pré-Covidienne où il y avait euh, moins de. Il n'y avait pas ce type de risque-là. C'est un risque nouveau qu'on intègre dans nos vies. Du vaccin euh, aux différentes mesures, ça permet de le contenir, mais il faut continuer à vivre désormais.
1: Et Mathieu, là, il y a le le risque d'une cinquième vague. Bon, puis après ça, ça va être quoi? La sixième vague. Puis après ça, ça va être la septième vague. Moi, j'aimerais qu'on me dise et on on a jamais dit ça, à partir de combien de cas par jour, ça va euh, ça va, on va dire ce n'est plus une urgence sanitaire. On, il faut apprendre à vivre avec. On n'est on est pas arrivé à ce chiffre-là. On ne l'a pas présenté. Non,
0: ben, ce on ne peut pas le trouver exactement. Il y a une part de tâtonnement. On nous dit c'est la science, c'est la science, c'est la science. C'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, la science, elle nous donne des, après- des, des des évaluations, des diagnostics, des pronostics. Mon dernier instant, c'est le politique qui tranche. C'est-à-dire, si le système de santé est capable d'absorber, euh, moi, je ne sais pas, moi. Euh, X, euh, X mille cas par jour, ben, c'est réglé. Le système de santé est juste capable de traiter cette maladie sans être complètement euh, dévoré par cette maladie. Mais là, on n'y est pas encore exactement, mais on sait qu'on doit réadapter le système de santé en fonction de ça. C'est un jeu d'équilibre.
1: Tout à fait. Il y a un jeu d'équilibre qui est dur à trouver, mais il va falloir à un moment donné effectivement apprendre à vivre avec le virus. Ce n'est pas, ce n'est pas minimiser euh, ce mal-là que de dire ça. Merci beaucoup Mathieu bon, côté, On se reparle